0: 《金刚经》说什么？第五品如理实见分飞向何空法报化体相用莲花生身相的执着。第五品寄送
1: ，下篇莲花生。我们了解了这些理论和说法后。就知道《金刚经》大体上是着重在见法 身， 如何见到法 身， 就是悟道见到。《金刚经》是般若的部 分， 所谓般若是侧重于正的实相般 若， 就是生命万有无始以来的本体。报身、化身则是属于境界的般 若， 所以佛提出来不可以身上见如来。《金刚经》这里所讲的如 来， 就是与一切众生共同的生命的本 来， 生命的本体。所以 说， 我们有信仰、有虔诚是可以 的， 但是过分着相是不可以的。不但学佛不可 以， 任何一个宗教都是不可以着相。身相的执 着， 以我个人的经验。执着身相的人非常多，过分着相的人在医学上叫做宗教心理病，没有办法治疗。不仅是佛教方面这类人多，所有的宗教都有些信徒并不追求教理，只是盲目的信仰，变成宗教心理病。佛法里一句话就是太着相。所以《金刚经》翻译成“能断金刚般若波罗蜜多”，就是说，是智慧的成就，不着相，不能以身相见如来，就是这个意思。很多人学禅，做各种功夫，常问这个境界好不好，这种现象怎么样？千万注意一个要点。凡所有相，皆是虚妄。你今天修行打坐，这个境界很好，但是你要晓得，你不用功、不打坐，那个境界就不好了。可见这不是道。假如盘腿道就来了，不盘腿它就变去了，这叫做修腿，不叫做修道。盘腿就有，叫做得腿。那不叫得道。所以借用《中庸》一句话：“道也者，不可须臾离也；可离，非道也。”也就是《心经》告诉我们：“不生不灭，不垢不净，不增不减”的道理，并不因为你去修就多一点，也不因为你不去修就少了一点。如果是修，它就多；不修就少。那就是有增有减了，不是道体的道理。道体是不可以身相见的，所以凡所有相皆是虚妄。既然凡所有相皆是虚妄，你说假使前面看到一个佛好不好呢？根据《金刚经》的道理，你们可以想一想，如果你真看见一个佛站在前面。劝你赶快去检查眼睛，一定有毛病了。也有些人或者听到什么声音，或者心里有一个特殊的灵感，一般人就去玩这个灵感咯。你千万注意，凡所有相皆是虚妄。无上菩提是非常平时的。古德告诉我们，道在平常日用间。真正的道，真正的真理，绝对是平常的；最高明的东西，就是最平凡的。真正的平凡，才是最高明的。做人也是这样，最高明的人也最平凡，平凡到极点的人，就是最高明的人。老子也曾说过：“大智若愚。”智慧到了极点时是非常平实的。人常常自命不凡，但是那是自命啊，自己认为自己不凡而已。要真正到达最平凡处，你才会体会到最高的。我常常说笑话，世界上有两个苹果成了人类的文化。拿西方的文来讲，一个苹果被亚当和夏娃吃掉了，所以造出人类的历史来。另有一个苹果被牛顿看见了，于是把世界的文明变了一下。其实，我们北方的苹果，我觉得比美国、日本的苹果都好吃。我们世世代代吃苹果。也没有发现地心有吸力，忽然被牛顿看到了苹果落地，又发现了地心引力。苹果很平凡，年年落地，有一个人却在平常的道理里头找出了一个不平常。譬如水蒸气很平常，烧开水、煮饭都有蒸气，但是。瓦特却发明了蒸汽机。一切的事物，同一理由，在最平凡之中就有不平凡了。所以，我们学佛学道，千万要丢掉那些神奇、不平凡的观念。能达到人生最平凡之处，你可以学佛了，也知道佛了。换句话说。你可以知道，凡所有相皆是虚妄，不但佛不可以得，人世间一切相也不着了。随时不着相，就可以见到如来，见到自己自信的法身。这是第五品的结论，非常重要，尤其对我们平常修持的人特别重要。关于第五品。如理实践，我当时给他的寄语，现在还是向大家报告一下。所谓理，就是法身；行而上道就是理。报身是事，报身与化身都是事。理是哲学性的，是史功夫的、修正的，是科学性的。所以，如理实践，实践法身。
0: 第五品寄诵
1: ，反复叮咛无相行，绝食猎梦梦恋醒，慈悲空洒长啼泪，沉醉心扉依旧终。反复叮咛无相行，佛是语重心长，再三反复的告诉我们：学佛不要着相，修道要想成道，无相无形。可是我们人呢，很可怜，所以第二句是“绝食恋梦，梦恋醒”，这就是人生。我们经常在文学上也看到，大家都会写“哎呦，人生如梦”。你说讲这个话的人，他清醒没有？没有清醒，不错呀，人生如梦。他讲这一句话的时候，又在说梦话了。因为人在梦醒的时候，感觉自己很傻。嗯，刚才做了一场梦，但是他清醒了吗？张开眼睛，照样在做梦。更有趣的是，有些人昨天夜里做的好梦，今天他还坐在那里想，还舍不得离开梦境。所以人生就很妙，绝食恋梦，醒了以后还贪恋那个梦。做梦的时候呢，又想自己快一点醒才好。你说究竟哪一样好，自己都搞不清楚。譬如我们大家都念李商隐的诗：“此情可待成追忆，只是当时已惘然。”这个就是绝食、炼梦、梦恋醒。另外两句古人的名句，在文学上我们经常引用到。当时只是平常事，过后思量倍友情。我们人生都有过这种经验感受，尤其回想年轻的时候，不管男朋友、女朋友，所有的事情，在当时看看是很平常，过后都感觉不同。就像我们大家今天晚上坐在这里的，很平常。如果三十年后大家回想，当年我三十年前在父亲大厦楼上，我们那一班同学，哎呀，现在都过去了，一定感叹一番。这就是当时只是平常事，过后思量倍有情。尤其我们老年人，想当年怎么样都是好的。虽然那时乡下卫生设备不好，苍蝇叮在饭上面，但是我现在想想，还是那个味道好，赶赶苍蝇，夹夹菜。现在在想那个味道而不可得，当时只是苍蝇事，过后思量也是被友情。这就是人生，我们人生很容易欺骗了自己，这也就是绝食、恋梦、梦恋醒。慈悲哭洒长啼类，关于众生的泯灭，《法华经》上提到一位菩萨，名叫长啼菩萨。长啼永远在提，这位菩萨大概喜欢哭，就是爱哭的菩萨。他觉得众生太笨、太可怜了，害得他尽哭，所以叫做长啼菩萨。佛反复在《金刚经》里告诉我们，不要着相。可是，一般人不懂。慈悲空洒常啼泪，尽管常啼菩萨悲痛一切众生，为什么不能觉悟？可是我们一般人呢？沉醉心扉依旧扃，心头这个智慧之门永远打不开。智慧之门打不开，是自己打不开。而且永远是紧闭着的，锁起来的。这是我们对于第五品的结论
0: 。牟尼金舍成立宗旨，经由南海普陀山观世音菩萨大士亲自指点，是一门实际的修行法门，借由实际解决众生累劫累世因果业障问题，治因果病，而将佛法落实到家庭生活中。普渡慈航，摩尼金舍。我们不接受供养，不收钱，不推销，也不强迫修行，只求能结善缘，解决您的问题。我们专解因果事件、因果问题，治因果病。无论婚姻、家庭、事业、家族、顾及、学业，欢迎有医生看到没医生。有神问到没神者，不妨一试。摩尼金社地址：台湾彰化县西周乡朝阳村陆军路一段271号，只有星期天早上才开办祭祀哦。欢迎使用电子信箱或上网搜寻摩尼金社部落格。祝福您，阿弥陀佛。